0: La Voz de América presenta.
1: Sale a la luz un nuevo audio en el que el expresidente Donald Trump parece admitir que poseía documentos clasificados sobre Irán. En un importante fallo, la Corte Suprema de Estados Unidos establece control limitado de los estados para organizar elecciones a cargos nacionales. El presidente Vladimir Putin reafirma su control y se dirige a las fuerzas de seguridad rusas tras la rebelión de mercenarios que retaron su gobierno. Y tras recibir a miles de migrantes, la ciudad de Nueva York busca ponerle fin a una ley que garantiza el derecho a refugiarse en la ciudad. ¿Qué tal? Aquí comienza el Mundo al Día. Bienvenidos, soy Yasmin López. Salió a la luz un audio en el que el expresidente Donald Trump habla de un documento altamente confidencial con un entrevistador. El hecho parece socavar su afirmación previa en la que asegura que solo tenía recortes de revistas y periódicos tras salir de la Casa Blanca. José Pernalete nos tiene el reporte.
2: Nuevos elementos polémicos se suman a la averiguación sobre el manejo inapropiado que el expresidente Donald Trump habría dado a información de seguridad nacional. La cadena de noticias CNN reveló un audio en el que el exmandatario asevera mientras manipulaba varios documentos que manejaba información clasificada sobre Irán y que como presidente pudo desclasificarla. Gustavo Marín, abogado constitucionalista, estima que esta posible evidencia puede debilitar las argumentaciones de Trump en las que reitera que solo tenía en su poder información no confidencial.
3: Probablemente hay una especie de admisión, uno, de que el documento es clasificado porque creo que lo dice claramente durante la conversación,
2: eh, dice incluso que él no lo puede revelar sin embargo se lo revela a esta persona No obstante, de acuerdo con el abogado constitucionalista Lorenzo Palomares las declaraciones fueron ofrecidas en condición off the record y descarta que pueda ser usado como evidencia y agrega que ese audio no es ningún tipo de testificación
3: Puede estar usando esa, palabra, esa esa terminología para decirle al periodista, no quiero divulgarlas contigo o si la voy a divulgar están privilegiadas yo no veo delito aquí.
2: Por otra parte, la jueza Aileen Cannon, quien encabeza el juicio federal contra Trump, negó la solicitud del fiscal especial de ocultar los nombres de 84 posibles testigos en el caso de documentos clasificados. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes un recurso que buscaba conceder a las legislaturas estatales un poder casi ilimitado para organizar elecciones para cargos nacionales en el país. Me acompaña en estudio Jacopo Luzzi. Jacopo, este es un fallo trascendental para la política estadounidense. Explícanos por qué.
4: Bueno, Jasmine, las elecciones de medio término demostraron realmente que el control del Congreso depende del trazado de los distritos electorales a lo largo del país y eso realmente recae en las legislaturas estatales, este trazado. Pero con este fallo ahora los tribunales estatales aún conservan su autoridad para anularlo, modificarlo, si esto sea necesario. Al mismo tiempo, es un fallo que podría también tener un impacto en las presidenciales de 2019 24 porque quita influencia a quien podría rechazar los resultados electorales como hemos visto en 2020. La Corte Suprema rechazó este martes la teoría de que las legislaturas estatales tienen un poder casi ilimitado para decidir las reglas de las elecciones federales y trazar mapas partidistas para elegir el Congreso sin la interferencia de los tribunales estatales. Según una interpretación presentada por los líderes republicanos de Carolina del Norte, la Constitución habría otorgado ese poder a los legisladores de cada estado, aunque violaran los derechos de algunos votantes. La Corte Suprema dijo que no es así con una votación de 6 a 3.
0: Aunque concluimos que la Constitución no exime a las legislaturas estatales de las restricciones ordinarias impuestas por la ley estatal, los tribunales estatales no tienen rienda suelta.
4: La Casa Blanca elogió la decisión de la Corte de rechazar esta teoría. La que habría interferido con los gobiernos
5: estatales, la que habría abierto la puerta para que los políticos socavaran la voluntad del pueblo y habría amenazado la libertad de todos los estadounidenses de hacer oír su voz en las urnas.
4: El caso empezó en 2021 y se refería a una mapa de votación elaborado por la legislatura de Carolina del Norte, que inicialmente fue rechazado como una manipulación partidista por la Corte Suprema del Estado, porque daba demasiado poder a los republicanos. Es importante entender ahora cómo esta teoría de la legislatura estatal independiente se creó. ¿Pero qué es esta doctrina? Una doctrina que se basa en la lectura muy extrema de la cláusula electoral. Un párrafo de la Constitución estadounidense que afirma que las legislaturas estatales tienen la libertad de Yasmín para establecer todas las reglas electorales.
1: Jacopo Luzzi, muchas gracias por este reporte. Bien, y de Estados Unidos pasamos a Europa del Este porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reapareció ese martes en una nueva locución en la que se dirigió a las fuerzas de seguridad que enfrentaron el motín organizado por el líder del grupo Wagner. Paula Díaz ha venido siguiendo este tema. Paula, ¿qué fue lo que dijo Putin? Pero hoy también finalmente se conoció el paradero del jefe de este grupo mercenario. Cuéntanos.
6: Yasmín, Putin dijo que Rusia estuvo al borde de una guerra civil tras el motín organizado por el líder del grupo Wagner y el Kremlin anunció hoy que anuló, anuló los cargos contra Prigozhin y sus seguidores. Que por cierto, este ya se encuentra en Bielorrusia. Estos son los acontecimientos de las últimas horas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con soldados del ejército ruso en el Kremlin y dijo que siempre había respetado a los combatientes de Wagner y que este grupo había sido totalmente financiado con el presupuesto estatal. Afirmó que habían recibido casi 2 mil millones de dólares. Putin ordenó investigar la finanzas del líder de Wagner.
7: El gobierno ha financiado completamente al grupo Wagner. El Ministerio de Defensa ha entregado fondos a este grupo.
6: Bajo un acuerdo negociado por Lukashenko, Prigozhin abandonó la marcha por la justicia, en la que conducía a miles de sus hombres hacia Moscú a cambio de un pasaje seguro al exilio en Bielorrusia.
0: Él me dijo, pero queremos justicia, quieren estrangularnos, marchemos sobre Moscú. Y yo le dije, a mitad de camino a Moscú, te aplastarán como a un insecto.
6: Putin trata de mantener la fortaleza en esta breve crisis, pero los observadores internacionales indican que, al contrario, el episodio expuso las debilidades del líder ruso.
4: Esto destruye el mito que Putin ha cultivado con tanto empeño de tener el control total y un control firme del poder
0: en todo el país. Eso claramente ya no es el caso, y el incidente de Prigozhin sienta un precedente extremadamente peligroso para el poder en Rusia.
6: Funcionarios ucranianos ven el motín del mercenario Grupo Wagner como una señal de que el poder del líder ruso Vladimir Putin se está debilitando, mientras en las calles de Ucrania crecen las esperanzas de que este suceso lleve a un fin
1: de este conflicto. La si sea, Paula Díaz, gracias por tu reporte. Los albergues de Nueva York ahora alojan más migrantes que desamparados, quienes por falta de espacios dignos han tenido que dormir en las calles. El alcalde busca cambiar la ley del derecho a refugio para solucionar esta situación. Ángela González tiene los testimonios.
2: Bueno, eso fue... Eh, había basura y al lado de un colchón, y no, porque fue un amigo, a las cuatro y media de la mañana.
8: Este es el testimonio de un migrante venezolano que pidió anonimato y que dice le asignaron un refugio municipal peligroso, así que terminó durmiendo en las calles de Nueva York.
2: Como yo estoy solo, me mandaron a un lugar donde es como una cárcel, si ¿sí me entiendes. No, no es cárcel, porque, pero su apariencia es mala y, 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 y las personas también no, O sea, no es, no, es, no es un ambiente. Yo no lo veo en un ambiente sano y preferí salirme y dormir en la calle que meterme ahí. Estudié hace rato y hablé y me dijeron que no podían hacer nada sobre eso.
8: Por primera vez la población migrante en albergues municipales sobrepasó el número de desamparados. Según la alcaldía, 50.000 recién llegados están bajo su cuidado. La cantidad de migrantes que siguen llegando es a razón de 200 por día y en los refugios no hay espacio. Esta activista dice que son muchos más los que deambulan por la ciudad. La
6: situación es
8: sumamente
9: preocupante porque estamos hablando de más de 75 mil migrantes en la ciudad de Nueva York sin ningún plan migratorio nacional.
8: Una audiencia en el Tribunal Supremo Estatal para decidir sobre el derecho a refugio que por ley obliga a proveer una cama a quien lo solicite fue aplazada para el próximo 19 de julio. El alcalde busca potestad legal para responder a la crisis. El derecho a refugio fue implementado en la ciudad tras un fallo de un tribunal en 1981. Otras metrópolis en el país no poseen este amparo. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El
1: gobernador de Florida, Ron DeSantis, aspirante a la presidencia, visitó Texas, un estado clave para conseguir el apoyo republicano. Su visita ilustra de alguna manera cómo los aspirantes republicanos están apelando nuevamente al tema migratorio durante su campaña electoral. Laura Sepúlveda nos amplía.
5: Con una propuesta enfocada a la inmigración, el actual gobernador de Florida intenta ganar el apoyo de Texas, un estado clave para cualquier republicano que aspire a la presidencia de Estados Unidos.
7: Es humillante como país no tener
2: control sobre nuestro propio territorio. Por la negligencia de la administración Biden, por sus fallas intencionales, esta frontera está controlada por los cárteles mexicanos de droga. Vamos a construir un muro fronterizo. Los muros funcionan.
5: Tomando la inmigración como punta de lanza en su campaña, propuso también acabar con la ciudadanía automática para los nacidos en territorio estadounidense.
0: La Corte Suprema se ha pronunciado sobre eso varias veces y es una cláusula de la decimocuarta enmienda, así que creo que es completamente retórica. Quien quiera que sea el presidente necesitará una legislación del Congreso para lograr que se haga algo integral sobre la inmigración y no sé si vaya a pasar. Llevamos décadas con este problema. Se necesitan 60 votos en el Senado para aprobar cualquier legislación importante, lo que significa que los republicanos tendrían que permanecer unidos y obtener al menos 10 votos demócratas. Eso no es probable en ningún tema polémico.
5: El discurso de DeSantis se mostró alineado al del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien por tercera vez ocupa el cargo, y al del expresidente Donald Trump, quien en 2016 y 2020 recibió el 52% del apoyo del Estado. El
0: gobernador de Florida realmente está Está imitando el tono que el expresidente Trump ha tomado durante varios años porque ve que es un tema ganador para los republicanos.
1: Laura Sepúlveda,
5: Voz de América, Texas.
1: La Corte Penal Internacional reanudará las investigaciones que inició en el 2020 para determinar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal con la información.
5: La Corte Penal Internacional determinó que si bien Venezuela está adoptando medidas para investigar violaciones a los derechos humanos, parece no avanzar en la búsqueda de responsables.
4: Las investigaciones que se hacen en Venezuela, además de la falta de independencia de los actores de la justicia, tampoco van en el sentido correcto, de acuerdo con el foco que establece el Estatuto de Roma sobre los altos mandos
0: y medios, eh, mandos también, que puedan tener alguna responsabilidad, hipotéticamente hablando, ¿verdad? en estos hechos. ¿no?
5: no hay plazos determinados para concluir las pesquisas, a pesar de que la Corte ha recibido ya los testimonios de al menos 8.900 venezolanos que denuncian haber sido víctimas de abusos de funcionarios, que van desde torturas hasta asesinatos de sus familiares.
4: Es erróneo pensar que ahora sí el caso está listo, que ahora sí va a haber decisiones. Estos son casos... Este, Complejos.
5: El gobierno de Venezuela no responde aún a los señalamientos de la Corte, pero meses atrás acusó a la Fiscalía de la CPI de no tener pruebas para llevar adelante la investigación por crímenes de lesa humanidad. Y cómo desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte penal internacional. Apenas hace un mes, el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, visitó Caracas para reunirse con el presidente Nicolás Maduro y anunciar la apertura de una oficina de la CPI en la capital venezolana. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Ecuador se anticipa a la llegada del fenómeno del niño. El presidente dice que es una prioridad nacional adoptar medidas a tiempo. Esto y más al volver.
8: I seis uh, like ocho or 8 feature films like executive producer, like producer. And uh, I work with uh, Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything.
0: Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas
1: El gobierno ecuatoriano se prepara para enfrentar los posibles efectos del fenómeno del niño que, según la Organización Meteorológica Mundial, podría generar fuertes lluvias e inundaciones en algunos sitios y sequías en otros. Néstor Aguilera nos envía el reporte desde Quito.
3: A pocos días de iniciar el segundo semestre de este 2023 hay preocupación por la inminente llegada del fenómeno del niño a América Latina. En Ecuador los organismos encargados de investigarlo y darle seguimiento alertan ya sobre las primeras evidencias del calentamiento de las aguas del mar. El niño para nuestra región aporta muchas veces lo que es lluvias, en caso contrario en Colombia más bien es lo, lo opuesto, más bien produce sequías. En la región de Perú también es muy similar a la de Ecuador. Para la académica Priscila González son necesarias acciones de prevención, informar y alertar a las comunidades y reparar y construir obras de infraestructura en zonas vulnerables.
9: Seguimos siendo un país reactivo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que estamos sujetos a que suceda un evento para en ese momento entender qué fue lo que sucedió.
3: La semana pasada el gobierno de Guillermo Lazo declaró como prioridad nacional la ejecución de acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación para enfrentar la amenaza. Uno de los sectores más preocupados por su riesgo inminente es el de la producción camaronera, uno de los principales productos de exportación. En el caso de las
4: exportaciones ecuatorianas, uno de cada cuatro dólares que recibe Ecuador por concepto de exportaciones totales provienen de la actividad camaronera.
3: En el caso ecuatoriano, el Instituto Oceanográfico de la Armada maneja dos escenarios para los siguientes meses. El primero, que el niño se desarrolle sin precipitaciones pluviales fuertes en la costa. El segundo, con fuertes lluvias desde noviembre próximo, mayores a las de inicios de año. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: La vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, asistió este lunes a una ceremonia oficial para marcar la repatriación del avión llamado, el llamado avión de la muerte, esa aeronave que fue de carga utilizada durante la dictadura militar para arrojar vivos desde el cielo a los detenidos políticos. El avión SkyVan PA 51 fue enviado desde Estados Unidos a Buenos Aires el pasado sábado y será otra pieza del Museo Sitio de la ESMA ubicado en lo que fue un centro de detención clandestino durante la dictadura. El próximo año El Salvador tendrá elecciones generales y por primera vez en la historia se ha presentado una candidatura presidencial desde la sociedad civil, la cual busca ser una opción frente a la alta popularidad del presidente Nayib Bukele. Raquel Herrera con el reporte.
10: La candidatura la integran Luis Parada, un abogado y militar retirado, radicado en Estados Unidos, y Celia Medrano, una activista de los derechos humanos. Sumar, el movimiento que ha propuesto la dupla presidencial, se dice, sin preferencias partidarias y con una agenda construida sobre derechos mínimos.
3: Una alternativa a el, el proyecto que en este momento gobierna Salvador. Eh, ese, ese proyecto es impositivo, es un proyecto vertical que no abre espacio para la participación, que se cierra al diálogo.
10: La fórmula presidencial tendrá una alianza con nuestro tiempo, un partido de centro-derecha. La dupla busca competir ya sea bajo una amplia coalición o alianzas con
3: todos los sectores. Estamos abiertos a una coalición con cualquier partido de oposición democrática que no esté respaldando la reelección inconstitucional del presidente.
10: Desde el partido oficial han cuestionado la procedencia de la fórmula, sociedad civil, agenda ciudadana. Lo que veo es un arenero que atacó al ministro de defensa y que obviamente repudia el plan de seguridad liderado por el presidente, escribió en Twitter Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas. La Constitución salvadoreña no establece la figura de candidaturas independientes para una elección presidencial... ...por lo que deben postularse bajo bandera partidaria.
4: No, no es eso exactamente de que sea una candidatura eh, no partidaria. Eh, digo, pues, tiene de virtud esto de que hay una confluencia de organizaciones de todo tipo. Y la otra opción que podría haber sido más interesante es que esas organizaciones se hubiesen transformado en partido político.
10: Las inscripciones de candidaturas están programadas hasta septiembre de 2023. Raquel Herrera, Voz de América, San
4: Salvador.
1: Usted no se mueva, regresamos en instantes con más del Mundo al Día.
0: Y lo unimos con la verdad En La Voz de América Te presentamos el panorama completo
5: Poder eh, recuperar la libertad de prensa
0: Periodismo, la prensa libre importa una producción especial de La Voz de América.
5: Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
0: Disponible en Vozdeamerica.com
9: Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
1: La Policía Militar de Honduras decomisó un fusil, cinco revólveres con munición y dos granadas de fragmentación en la Penitenciaría Nacional de Hombres en Támara durante un operativo ordenado por la presidenta Xiomara Castro que busca pacificar las prisiones. El operativo ocurrió una semana después de que 46 reclusas fallecieran durante una revuelta carcelaria. Y los jóvenes estadounidenses que buscan ingresar por primera vez al mercado laboral se han convertido en el blanco predilecto de algunos estafadores. Adriana Arevalo nos reporta desde Las Vegas.
11: Usualmente son los recién graduados de la escuela secundaria que no tienen experiencia en la búsqueda de empleo ni los detalles que rodean una posible contratación. De eso se aprovechan los delincuentes.
3: Reciben un texto eh, diciéndoles que hay una oportunidad de empleo para ellos. Le piden que introduzca su nombre completo, eh, su información eh, personal, obviamente eh, dirección, número de seguro social, fecha de nacimiento. Y aparte, les piden que hagan una transferencia para poder aplicar este trabajo.
11: De acuerdo con el Better Business Bureau, una organización privada que brinda al consumidor estadounidense información sobre empresas, las estafas laborales constituyen el fraude más popular entre personas de 18 a 35 años de edad en Estados Unidos. Además de arriesgar su información personal, las víctimas pueden llegar a perder miles de
7: dólares. Creemos todo lo que nos dicen, como TikTok. Suceden muchas cosas ahí y algunas de ellas son noticias falsas, pero como todos las están viendo, decimos, oh, eso debe ser real.
11: Las redes sociales y plataformas digitales han sido identificadas como el principal escenario para consumar estos fraudes, por lo cual es necesario mantenerse alerta.
3: Siempre investigar antes de dar información personal o hacer algún tipo de transferencias.
11: Numerosos estadounidenses buscan trabajo al terminar la escuela secundaria para desempeñarlo durante el receso veraniego o para obtener ingresos propios e independencia financiera mientras prosiguen sus estudios superiores. Adriana Arevalo Voz de América, Las Vegas.
1: Al regresar hablamos de los latinos que brillan delante detrás de cámaras en la película Flash y cómo a ritmo de salsa el filme cautiva a más espectadores. estrenarse la película Flash con una propuesta muy diferente a las típicas historias de superhéroes y con la participación de varios hispanos en el elenco. Antonio Belchín nos cuenta.
7: The Flash pretende desmarcarse de la típica película de superhéroes donde todo el relato se basa a través de las escenas de acción. En esta ocasión, la factoría de DC Comics propone una historia completamente diferente, tratando de humanizar a los clásicos personajes de dibujos animados con una historia que va más allá de los poderes de sus héroes.
8: Hay que conectar con las películas y, y los superhéroes tienen problemas como cualquier otra persona. Y para mí, cuando yo leí el guión, yo dije, wow, qué, qué maravilla, qué, qué orgullo participar en, en una película así. Esta
7: película la película de ciencia ficción cuenta la historia de una madre asesinada en su juventud, pero gracias a los poderes de su hijo, capaz de poder volver al pasado, tendrá la oportunidad de salvarse con la ayuda de superhéroes como Batman o Supergirl, interpretada por la colombiana Sasha Calle. Es la primera vez que una actriz latina interpreta este personaje y ella admite a la voz de América estar muy satisfecha por la diversidad que también se muestra en esta película.
8: Somos fenomenal, somos superhéroes, somos millonarios, somos pobres, somos, somos inteligentes, eh, somos parte de, de, de cada... Eh, somos seres humanos.
7: Y todo ello bajo la dirección y la producción de los hermanos Muschietti de Argentina, quienes durante años estuvieron detrás de exitosas películas de terror como It o Mamá, ahora cambian completamente de registro. Una película de terror la tenés que hacer con un presupuesto menor, porque hay una audiencia menor. Una película de superhéroes porque tiene más, eh, más aceptación mundial o, o de audiencia, eh, tenés más recursos, entonces podés hacer todo lo que querés. Y, y la verdad es como un pase libre para dejar tu, tu imaginación fluir. The Flash ya se ha estrenado en todo el mundo, también en la mayoría de países de América Latina. Anthony Belchibbo de América, Miami.
1: Y este martes inició oficialmente la reunión religiosa más grande del mundo. El Hajj ya agrupa a más de un millón y medio de peregrinos musulmanes quienes recibieron el amanecer vestidos con túnitas blancas y luego empezaron a escalar el rocoso monte de la misericordia. Con esto nos despedimos por hoy. Nos vemos mañana en una nueva emisión.